0: Pour cette dernière séance de l'année académique, je voudrais tenter un bilan provisoire de notre enquête et de nos réflexions. Nous sommes partis d'un double diagnostic au sujet de la situation historique qui est la nôtre en matière d'éducation et qui justifie notre interrogation. Premier élément, la mutation culturelle qui affecte l'enseignement et dont nous, nous avons étudié avec Dominique Otavier et Marie-Claude Blais d'autres aspects par ailleurs, revêt une dimension épistémique qui se résume dans le titre que nous avons donné à ce séminaire d'une logique culturelle et pédagogique axé sur l'acte de transmettre, nous sommes passés dans une logique axée sur l'acte d'apprendre. Il y va dans cette transformation, nous l'avons vu, d'une transformation majeure de l'aboutissement d'une évolution de très longue durée liée au statut du savoir moderne, le savoir que je proposais d'appeler méthodique, pas seulement scientifique, savoir méthodique tel que l'école, institution typique de la modernité, le met en œuvre. En deux mots, le compromis entre méthode et tradition qui s'était maintenu depuis le départ et qui soutenait le recours à l'impératif de transmission, c'est dissous. Cela sous l'effet, notamment, d'une évolution sociologique, la poussée de l'individualisation qui a conduit au rejet de ce qui, dans le nouveau contexte, faisait figure d'imposition autoritaire dans la transmission, et qui a ériger la construction de ses savoirs par l'individu lui-même en idéal pédagogique exclusif et indépassable. Nous avons examiné, pour illustrer cette rupture, vous vous en souvenez, le best-seller international d'Ivan Illich, intitulé en français « Une société sans école, dans l'original, déscolariser la société, un livre paru en 1971 et qui constitue un document idéologique de premier ordre. Nous pouvons le tenir pour le manifeste prophétique de ce congédiment du principe de transmission. Mais euh, si le livre d'Illich illustre à merveille la rupture qui nous intéresse, il n'en épuise pas le sens. Cette rupture mériterait des investigations supplémentaires, tant euh, le, la cassure des années 1970, et sur ce plan, comme sur bien d'autres, la clé de nos perplexités. C'est aussi, ce bilan est aussi l'occasion de pointer ici et là toutes les questions qui restent en suspens et que, idéalement, nous devrions traiter. Deuxième élément du diagnostic, en dépit de ce déclassement, voire de ce bannissement, en tout cas comme impératif organisateur et explicite, la transmission résiste. Elle est toujours là, et bien là. Elle continue de fonctionner, et nous sommes, l'ensemble des acteurs sont en permanence obligés d'y faire appel. C'est cette survivance, que nous nous sommes principalement attachés à interroger et à explorer. Notre hypothèse, pour anticiper sur la conclusion de, notre, de cette recherche, notre hypothèse est que la transmission correspond à une nécessité incompressible et que le problème est dès lors, et de lui faire « s'ajuste pas ». Sans doute aucun, l'activité par laquelle le sujet apprend, par laquelle il s'approprie les connaissances disponibles, est-elle essentielle Mais elle ne suffit pas. C'est ce que nous aurons, ce sera l'objet de notre travail de l'année prochaine, à établir en considérant l'autre volet de notre problème. Ce que veut dire, au juste, apprendre. Les deux dimensions, transmettre, apprendre, sont liées en dernier ressort. Transmettre, s'il n'est personne pour apprendre, ne veut effectivement rien dire mais apprendre en dehors d'un cadre de transmission est dépourvu de sens. Et c'est à beaucoup d'égards ce que nous sommes en train d'expérimenter en grand. L'objectif ne peut être ultimement que de chercher une alliance et un équilibre entre ces deux principes. C'est, nous le verrons, l'objet par excellence, de l'art pédagogique. Un art parce qu'il s'agit d'un compromis entre des exigences qui sont, par nature, difficiles à tenir ensemble. Ce sera donc pour la suite de notre travail. Pour en revenir maintenant à notre objet immédiat, nous avons commencé, donc, comme il se devait, par examiner quelques lieux, et quelques cas de figure illustrant cet enracinement de la tradition et permettant d'en scruter le sens et la raison d'être. A tout seigneur, tout honneur, nous avons entamé cet examen, comme il se devait à l'évidence, par la famille qui demeure un vecteur crucial de transmission, même lorsque ce vecteur ne dit pas son nom. Un conservatoire de la, de la transmission, peut-on même dire, sans le savoir ou en le sachant. Mais, de nouveau, lacune dans notre travail, à côté de la famille,
1: Idéalement,
0: il eût fallu examiner le rôle également très important de ce que le jargon pédagogique nomme les groupes de pairs. Quels mécanismes de transmission sont à l'œuvre dans ces groupes de pairs Il eût fallu sans doute examiner aussi le rôle des médias. La nouveauté de la situation éducative des jeunes générations depuis les années 1960 est une invention technique toute bête, le transistor dont nous avons oublié ce qu'il a représenté comme modification des conditions d'accès aux médias. C'est la première ouverture hein, technique La nouveauté de, notre, de la situation éducative des jeunes générations, c'est l'exposition directe aux médias, sans le filtre familial, qui demeurait jusque-là, en gros, le cadre normal d'accès aux médias. Et une exposition à une offre toujours plus abondante et diversifiée de plus en plus ciblés sur ce public électif maintenant. C'est une nouveauté, évidemment lourde de conséquences, et au premier chef, sous l'angle de ce qui se transmet, au sens fort du terme, par ces canons. à une autre extrémité du spectre, nous avons examiné la relation maître-disciple. Relation qui fait preuve d'une remarquable persistance dans le domaine, a priori le plus inattendu, celui de la recherche scientifique, et de la science en général, et relation qui a l'intérêt de montrer que la transmission, bien loin de ne, de ne concerner que les savoirs élémentaires et les connaissances toutes faites, pour lesquelles on considérera qu'en effet il est un canal plus ou moins inévitable, la transmission touche les savoirs les plus élaborés, les savoirs en train de s'inventer, elles regardent en fait l'essence même du savoir. Nous avons examiné enfin dans la même série lors de notre dernière séance le cas très particulier de la transmission de la foi et de la catéchèse. Cette analyse nous a permis de mettre en lumière des dimensions valant pour la transmission en général, que le cas particulier a la vertu de faire ressortir, mais qui le dépasse. Pour commencer, la dimension intégratrice de la transmission, du côté de celui qui en bénéficie. La transmission a pour enjeu d'inscrire dans une continuité historique, la continuité d'une tradition, en même temps que d'incorporer dans une communauté présente, une communauté virtuelle, puisque communauté des esprits, mais une communauté quand même. Du côté maintenant de celui ou de ceux en charge de transmettre, il apparaît que la transmission suppose de s'adosser à quelque chose dont le transmetteur n'est que le truchement, une tradition ou une volonté collective. La transmission repose sur le sens que celui qui la porte donne à sa démarche et en fonction de quelque chose qui le dépasse. Bref, la transmission n'est pas une technique et elle n'est pas non plus strictement interpersonnelle. Elle ne se joue jamais qu'entre deux personnes. Ce à quoi nous touchons ici, en d'autres termes, c'est à la dimension symbolique de la transmission. Ce à quoi nous touchons, c'est à ce qui se signifie au travers d'elle sans y être formellement énoncé, sans qu'il soit besoin de l'énoncer. Je vais revenir à cette dimension symbolique, mais vous l'avez bien compris, il s'agit simplement pour l'instant de donner un tableau d'ensemble du problème de dresser le bilan de ce que nous avons fait et de ce qui reste à faire. Dans ce qui serait à faire, il est un domaine vivant de la tradition, un domaine, un lieu imminent de résistance de son principe qu'il serait passionnant d'explorer, mais il faut en avoir les moyens, c'est le domaine de la formation professionnelle, de l'apprentissage des métiers au sens ancien du terme. Là où il y va de l'acquisition de savoir. -faire. Nous manquons d'études fines sur ces processus d'accès à l'habileté, au tour de main, à la compétence professionnelle, pas au sens des compétences dont nous parlent les programmes officiels, celles que reconnaissent les professionnels. Et il n'est pas douteux que ces études éclaireraient grandement notre sujet. C'est une... J'observe au passage que c'est une dimension reconnue au sein de notre monde négativement et sur le mode d'un déficit. Elle s'exprime sous la forme de l'exigence d'expérience, inlassablement réclamée aux postulants à l'emploi, et une exigence opposée en particulier aux jeunes bardés de diplômes à qui on dit en substance, vos diplômes c'est très bien, mais en fait on s'en fout complètement. Est-ce que vous avez de l'expérience Parce qu'il n'y a que là qu'on apprend vraiment quelque chose. C'est bien le signe dans la conscience collective, de façon diffuse, qu'il y a une place pour une compétence spéciale qui ne s'acquièrent pas simplement par la connaissance telle que les institutions éducatives la dispensent. Le seul problème dans notre univers, c'est que personne ne dit à ces malheureux jeunes comment on acquiert cette expérience. Et s'il y a un autre... Et, et, parce qu'il faut avoir commencé pour euh, avoir de l'expérience. Et si à l'infini, on vous refuse l'entrée dans le monde où vous pouvez acquérir de l'expérience au fond du fait que vous n'avez pas d'expérience, c'est un supplice de tantal que, sans remède. Euh, voilà une très bonne question, je crois, pour nos systèmes éducatifs et pour l'articulation entre le système éducatif et la vie professionnelle. Je me contente de signaler le point au passage, mais il montre bien ce qu'est le lieu de la transmission qui est différent de, du lieu d'apprendre tel que les institutions éducatives d'aujourd'hui s'en préoccupent. Mais à côté de ces lieux et de ces situations, ou de ces secteurs où la transmission se perpétue, il y a un autre angle, un autre angle d'attaque pour aborder cette résistance de la transmission. C'est l'angle de ces objets électifs. Nous en avons parlé incidemment, mais nous gagnerions évidemment à les prendre de front. Il y a des choses qui ne s'apprennent pas ou qui s'apprennent mal et qui exigent d'être transmises. C'est évidemment, au premier chef, le cas des règles et des valeurs morales. C'est le cas du civisme. C'est le cas du goût artistique et du sens esthétique, en plus généralement. C'est une autre entrée dans notre problème que nous aurions pu tout aussi bien prendre, je ne vais pas prétendre apporter en quelques phrases une réponse à la question, mais il est possible néanmoins de pointer rapidement quelques éléments qui nous ramènent à des données que nous avons déjà croisées. Si, lorsqu'il s'agit de morale, lorsqu'il s'agit de civisme ou lorsqu'il s'agit d'art ou de goût, la transmission et de rigueur, et elle seule est en dernier ressort efficace, c'est parce que ces domaines supposent une mobilisation personnelle, une implication subjective d'un genre particulier qui se relie à des relations interpersonnelles ou intersubjectives. C'est s'il faut de la transmission c'est parce qu'il y va, dans chacun de ces domaines, sur des modes très différents, d'ailleurs, de l'intervention de modèles et d'exemples au travers desquels s'exerce une sensibilisation à des dimensions de l'expérience mal représentables dans l'abstrait, et de ce fait difficile à appréhender par la voie, les voies discursives de la connaissance. Où nous, nous retrouvons sur un mode courant, familier, des choses que nous avons vues à l'œuvre, sur un mode concentré, dans la relation maître-disciple. On pourrait toujours Esprit de chercher la, la problématique d'ensemble de notre affaire, on pourrait remonter encore d'un cran et interroger ce qu'on pourrait appeler l'incompressible de la transmission, qui se situe à un niveau encore infra par rapport à ce dont je veux parler. Les choses élémentaires qui ne peuvent être que transmises. à savoir la langue que l'on parle et les codes sociaux de base, pour employer l'expression la plus neutre possible, la civilité première. Mais la civilité est une notion elle-même très complexe. En fait, c'est pourquoi je pense qu'il vaut mieux s'en tenir à cette idée de codes sociaux de base, par lesquels est signifié, en fait, sur des modes culturellement très variables, l'élémentaire reconnaissance du statut de personne, des êtres qui vous entourent. Ici, sur ce terrain, nous sommes dans la transmission pure. Personne ne peut trouver ça tout seul. Le jeune Pascal apprenait la géométrie par ses propres moyens, mais il n'avait pas appris la langue qu'il parlait par ses propres moyens. Ce sont des choses que nous recevons obligatoirement et dont nous n'acquérons le maniement que parce qu'elles nous sont transmises. il ne s'agissait au travers de cette série de remarques que de donner une idée d'ensemble de la problématique afin de situer à l'intérieur de cette problématique ce que nous avons fait et en marquer les limites. Il y a beaucoup d'autres choses qui resteraient à explorer. Nous sommes loin d'avoir couvert tous les aspects de la question. Et... elle demande bien d'autres considérations que celles que nous avons développées. Mais, dans les limites de notre approche, nous avons pu négager néanmoins quelques enseignements généraux sur lesquels je voudrais revenir à l'occasion de cette dernière séance, de manière à les approfondir et à les systématiser dans la mesure du possible. Il s'agit d'interroger, donc, les ancrages de la transmission, les données et les dimensions de notre expérience qui font que la transmission possède une consistance inéliminable, irréductible dans la démarche d'acquisition de connaissances. Cette consistance est tantôt manifeste elle est tantôt latente, mais elle est toujours présente sur un mode ou sur un autre. Et ces modes ne sont au demeurant pas indifférents. Ces ancrages me semblent pouvoir être ramenés dans une vue systématique à quatre. Vous vous souvenez que j'avais dégagé six points hein, à propos de la phénoménologie en quelque sorte, de la relation maître-disciple à laquelle je m'étais livré. Mais il ne s'agissait que d'un inventaire descriptif. En y réfléchissant davantage et en intégrant ces éléments avec les autres que nous avons pu dégager, dans une perspective plus générale, il m'a semblé possible de répartir et de regrouper autrement ces six points sous quatre chefs, donc, qui me semblent permettre de donner une image plus organique du lien entre connaissance et transmission. ce sont donc ces quatre chefs dont je voudrais vous donner au moins une première idée d'ensemble, étant entendu qu'il s'agit là d'une recherche ouverte à l'objection, et non pas d'un exposé canonique, au bonne et du forme, d'un domaine que, que nous aurions la prétention de maîtriser. Mais... Ces repérages méthodiques ont la vertu de clarifier les idées et précisément de se prêter à la critique. Je dis donc d'emblée qu'elle est la bienvenue. Le premier ancrage de la transmission est d'ordre temporaire. Cette question se subdivise en deux, elle revêt, pour le dire très simplement, un aspect individuel et un aspect social. Il y a irréductiblement transmission parce que, dans tous les cas, l'expérience de la connaissance, quelle qu'elle soit, se présente sous le signe d'une antériorité massive. Cela existe avant moi. Je dois apprendre ce que j'ignore. Et ce que j'ignore, d'autres le savent parce qu'ils sont, ils occupent une autre position dans le temps que moi, tout simplement. J'observe à ce propos que transmission, il y a dans tous les cas objectivement. C'est l'autre aspect social sur lequel je vais revenir. Les sociétés et les cultures se perpétuent par acculturation des générations qui naissent et des nouveaux venus qui prennent à leur compte, peu importe par quelle voie, de fait, ce qui existait déjà, et encore une fois, peu importe la manière dont s'effectue cette prise en charge, de ce point de vue, en ce sens comme, euh, je ne sais si je me souviens plus, si j'ai eu l'occasion de le citer, comme l'observe Gramsci, un auteur peu suspect d'esprit réactionnaire, ou rétrograde, à propos des pédagogies nouvelles sur lesquelles il a des commentaires très intéressants dans ses cahiers de prison, c'est une question qui l'intéressait beaucoup, en ce sens, au-delà des disputes de méthode, le fait de l'éducation se ramène à ceci que... Chaque génération éduque la nouvelle génération. La transmission est irréductiblement première à ce titre. Même lorsqu'on ne veut voir que l'acte d'apprendre, le résultat du point de vue du processus social est bel et bien une transmission. Apprendre est une modalité de la transmission qui consiste à privilégier l'activité des nouveaux venus, leur démarche d'appropriation de ce qui est déjà là, mais qui n'en garde pas moins ce caractère de précédence et d'antériorité par rapport à... Apprendre consiste à se rendre présent par un effort d'appropriation, ce qui vous précède, à tel point qu'on peut avoir l'impression que dans cette présence, la dimension, l'antériorité s'efface. Mais c'est évidemment, du point de vue de l'objectivité du processus global d'éducation, une illusion. Le, la présentification qui s'opère dans l'acte d'apprendre n'empêche pas la subsistance de cet aspect intéressant qui fait que nous avons des aînés qui, eux, savent ce que nous ignorons et que, de ce fait, il est assez désigné de s'adresser à eux pour acquérir ce qui nous manque. C'est précisément cette dimension d'antériorité que les sociétés de tradition, je ne reviens pas sur leur définition, nous avons essayé d'approcher des séances antérieures, c'est cette dimension d'antériorité que les sociétés de tradition mettent en relief pour en faire leur principe organisateur, où l'on voit bien que justement cette idée de tradition n'est pas un arbitraire, elle ne vient pas de n'importe où, elle s'enracine dans une donnée qui est là en tout état de cause simplement c'est autre chose que cette dimension soit là en tout état de cause et d'en faire le principe organisateur énonçant le fait que tout ce qui compte et tout ce qui vaut vient d'avant vient de l'origine vient de la fondation et que tout ce que nous avons à faire est de le reconduire et de le transmettre pour qu'il se perpétue à l'identique. Justement, les savoirs modernes introduisent une orientation opposée en ceci qu'ils sont conçus pour l'accroissement, que loin d'être déposés dans une origine qui en a concentré une fois pour toutes la signification qu'on peut avoir ensuite à déplier à travers le fil du temps, ils sont tournés vers l'avenir, vers leur invention ou leur perfectionnement. Au futur. En quoi ils légitiment l'oubli des dimensions, des états antérieurs de la connaissance et valorisent l'état Actuel des questions, parce que cet état actuel est porteur des développements à venir. Nous avons là, et on voit que c'est d'origine inscrit dans les savoirs modernes, l'origine, les racines culturelles de l'embardé futuriste sous le coup de laquelle nous nous trouvons. Embardé qui nourrit l'illusion que la transmission est inutile qu'elle appartient à un passé révolu, où il s'agissait d'inculquer autoritairement aux jeunes générations une tradition figée, alors que nous autres enseignons au présent les acteurs de la connaissance à se saisir de l'état des savoirs pour dans le futur, y contribuer chacun à leur manière. Simplement, cette orientation futuriste des savoirs modernes n'empêche pas la dimension d'antériorité de subsister. Il faut entrer dans les savoirs modernes autant et peut-être davantage, je vais y revenir, que dans les savoirs traditionnels, anciens. C'est en fait un problème qui se situe sur un autre plan. Je crois en effet que ces savoirs modernes ont la propriété remarquable d'être encore plus exigeants en matière de conditions d'entrée. Tant ils impliquent une progression méthodique. Dans une tradition, nous en avons d'innombrables exemples dans la littérature anthropologique, on entre par n'importe quel bout. Et d'une certaine manière, quand on a saisi un élément du système culturel, c'est la dimension holographique ou fractale sur laquelle un nombre d'auteurs en tout cas, quand on a attrapé un bout, on a l'esprit de l'ensemble. Pas dans une science rationnellement conduite. On n'entre pas n'importe où, n'importe comment. On n'entre pas par un élément séparé. Tellement l'ordre des choses à savoir pour avancer dans la compréhension de ce qui est en cause, est réglé. Et nous nous trouvons là, devant quelque chose de très frappant, une contradiction entre l'imaginaire des savoirs méthodiques qui ne veut connaître que le présent et l'avenir et la réalité de leur pratique. Les sciences, ce que j'appelle les savoirs méthodiques, pour employer une désignation plus large, suscitent une idée de la connaissance qui dément la réalité de ce que font ces savoirs méthodiques et de la manière dont on les acquiert. Je crois que nous sommes précisément sous le coup d'une inféodation à cet imaginaire qui nous dissimule la réalité de l'acquisition des savoirs méthodiques. Et beaucoup de nos dilemmes pédagogiques pourraient bien s'ancrer dans cette contradiction. Toujours est-il, pour résumer, que nous sommes voués à la transmission de par notre condition temporelle. Une condition temporelle que notre condition rationnelle tant à nous faire oublier de par sa vocation actuelle. Il y a là un aspect profond du présentisme d'aujourd'hui, qui est intimement lié à la foi dans la raison dont le temps est le présent. Avec toutes les tensions qui en résultent. Il ne faut pas croire que pour alimenter cet enfermement dans le présent, qui est en effet une caractéristique de notre situation culturelle et un élément de cette valorisation exclusive de l'acte d'apprendre dont nous avons déjà parlé, il ne faut pas croire que le seul responsable en la matière, c'est la télé, pour le dire autrement, d'une manière plus générale, cette espèce de règne de l'actualité. Si ce n'était que cela, nous en sortirions à ces, éléments, mais, à ces éléments, mais je crois que ça va beaucoup plus loin et beaucoup plus profond. Je vous le disais, donc, ce, ce premier ancrage temporel revêt un aspect individuel c'est celui dont j'ai parlé la manière dont le savoir se présente aux acteurs, aux individus et un aspect social ce deuxième aspect étroitement lié au précédent qui assure la transmission de son irréductibilité tient à notre Condition sociale dont nous allons voir qu'elle est associée indissolublement à notre condition temporelle avec l'autorité du collectif qui s'y rattache. L'antériorité de la culture, du savoir, de la connaissance qui se présente à acquérir est en effet directement dépendante de ce qui constitue l'ultime consistance du social, à savoir sa transcendance temporelle. La société, je ne vois aucune autre manière de la définir rigoureusement dans sa spécificité. La société est ce qui dure quand les individus passent. Cela reste vrai dans la société des individus comme dans les précédentes. Et c'est même encore beaucoup plus vrai dans la société des individus que dans les sociétés précédentes qui précisément hypostasiaient le social pour l'imposer à leurs membres. Il s'ensuit que la condition d'existence d'une société réside dans sa capacité d'assurer sa durée, sa reproduction, sa perpétuation. L'autorité de la société se concentre en dernier ressort dans l'exercice de cette puissance. Aucune société ne peut se désintéresser de cette fonction. Elle s'y applique forcément, d'une manière ou d'une autre. Aucune société ne peut s'exonérer de choisir ce qu'elle estime vital pour sa continuité dans le temps. Nous y sommes en plein. Les débats permanents et récurrents, et pas que dans notre pays, partout en Europe, partout dans le monde occidental, sur les programmes, sur le curriculum, différents noms pour en nommer ces choses, en sont l'illustration. Nous sommes même à cet égard dans une situation... Très étrange. Aucune société avant la nôtre n'a consacré autant de moyens et autant de soins à l'éducation. Aucune société ne s'est autant préoccupée de savoir ce qui peut et doit être acquis par ses futurs membres. Je regrette de ne pas avoir le temps ici de, de me livrer à un simple rappel des débats sur ces questions dans la société française, puisque nous l'avons souligné depuis 30 ans. C'est impressionnant. Et à l'intérieur de ces institutions géantes qui absorbent une part considérable de la richesse collective, nous faisons comme si l'institution n'existait pas à l'intérieur de cette discussion permanente sur ce qui doit absolument figurer dans le bagage des futurs citoyens ou des futurs acteurs sociaux, nous faisons comme si la transmission était illégitime et comme s'il n'existait que la construction individuelle des savoirs en fonction des intérêts singuliers des personnes. Il en résulte ce qu'il faut bien appeler pour les usagers de cette institution, comme on les appelle maintenant, une injonction paradoxale. Jamais le souci éducatif sous l'aspect de la transmission n'a occupé une telle place dans le paysage social et jamais. Cependant, d'autre part, on a poussé à un tel degré le principe selon lequel il n'existe que des individus dont la motivation personnelle doit être le ressort primordial en matière d'acquisition. Nous sommes en fait plus que jamais dans la. tout en déniant que cela doit se passer selon la transmission. Faut-il vraiment s'étonner des perturbations qui en résultent Deuxième ancrage qui assure la transmission de son irréductibilité, la dimension personnelle, existentielle, subjective du savoir. Et par conséquent, sa dimension interpersonnelle, inter-existentielle ou intersubjectif. J'emploie ces différents termes parce que ce dont il s'agit de désigner n'est pas simple à appréhender et qu'il faut plutôt un faisceau de concepts qu'une seule notion qui prétendrait tout englober. Le savoir, c'est par définition ce qui est commun, ce qui nous fait sortir de nous-mêmes, ce qui nous fait exister avec d'autres, ce qui est susceptible d'être partagé. Une dimension démultipliée par les savoirs modernes, ces savoirs méthodiques, qui, de par ce caractère méthodique, se veulent universel et se déploient sous le signe de l'impersonnalité. c'est leur originalité historique en termes culturels et une dimension dont nous avons perdu de vue combien elle a pu être troublante lors de leur irruption. Cette universalité, cette impersonnalité, Et ce qui fait qu'ils peuvent se passer de transmission. Il est possible, en effet, idéalement, de les acquérir par ses propres moyens, à l'aide de sa seule raison, en les construisant à son propre usage, alors en même temps qu'ils vous mettent en communication avec la communauté des esprits qui partagent la même raison la l'extraordinaire originalité de ces savoirs modernes que d'impliquer à la fois cette liaison générale et cette individualisation radicale mais cette impersonnalité de principe n'est qu'une propriété opératoire interne qui ne les empêche nullement d'habiter des êtres pour lesquels ils représentent un enjeu intime et une épreuve subjective. Il y a là un domaine très obscur et pourtant crucial. La connaissance, on le sait depuis très longtemps, mais dans la modernité, nous avons des raisons de penser que ça a pris un degré d'acuité supplémentaire, est un objet passionnel, impersonnalité ou pas on peut au moins souligner son ambivalence du point de vue de ses propriétés subjectives. La connaissance est un accroissement de la puissance subjective, c'est l'aspect évidemment valorisé, y compris par les mythes qui accompagnent l'émergence de la science moderne. Faux. la science, la connaissance conforte l'identité personnelle, ne serait-ce qu'identitairement, en vous rattachant à ce que d'autres connaissent, en vous incorporant dans une communauté de la vérité. Mais elle est aussi Dangereuse, subjectivement. Elle remet en question la sécurité de ce qu'on croyait savoir par le fait précisément qu'elle est ouverte, qu'elle se renouvelle, qu'elle se déplace, que les théories hier tenues pour vraies sont fausses demain. Elle elle constitue un socle instable, elle vous déplace, elle vous interpelle, elle vous arrache à ce sur quoi vous pensiez pouvoir vous reposer. Elle peut vous bouleverser par les manières différentes de voir qu'elle ne cesse d'introduire. On peut aimer ce dépaysement, mais on peut aussi le redouter, voire le refuser. Et il y a là tout un domaine sur lequel nous savons très peu, mais qui touche évidemment le fond des difficultés scolaires auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés. Il n'y a pas plus insécurisant, à beaucoup d'égards, que la connaissance moderne. En tout cas, apprendre ne va pas sans retentissement personnel. Et ce retentissement personnel s'incarne électivement sous les traits de ceux au travers desquels... N'accède à cet ébranlement, qu'il s'agisse de comprendre tout d'un coup ce que vous ne parveniez pas à saisir jusque-là, ou qu'il s'agisse, très modestement, de capter un tour de main qui vous devient familier, parce que vous en avez été témoin dans des conditions où l'identification opère et vous permet d'accéder à ce geste qui se dérobait à vous jusque-là. C'est pour cela qu'il y a toujours transmission, parce que apprendre est une expérience subjectivement chargée, jamais neutre, toujours investie dans des relations interpersonnelles, positivement et négativement. c'est la raison pour laquelle il y a des maîtres, petits et grands, c'est-à-dire des figures en lesquelles s'incarne de manière plus ou moins exemplaire, plus ou moins intensément exemplaire, cette capacité de rendre intelligible, d'ouvrir un domaine, de faire sentir l'intérêt d'un sujet c'est en prenant corps dans des personnes qui nous montrent à l'œuvre ce qu'on peut faire avec, que les savoirs deviennent mieux accessibles, mieux appropriables. Leur impersonnalité ne s'approche bien pour une partie essentielle qu'au travers des personnes qui vous aident à lever les difficultés personnelles qu'ils vous causent ou qui vous rendent sensibles, qui vous ouvrent à l'apport subjectif qu'ils représentent. Cette dimension existentielle est associé au poids de la parole un élément que nous relevions à propos de la relation maître disciple la parole parce qu'elle est le véhicule même de l'interpersonnel pas son véhicule exclusif mais à coup sûr le support vivant de ce qui lie des personnes. Observons au passage que nous sommes, on peut le soutenir à beaucoup d'égards, dans notre univers de savoir abstrait et impersonnel, en présence d'un retour massif de l'oralité dans notre culture, qui me semble très riche de sens. Un retour de l'oralité, euh, qu'on va observer, jusque dans les milieux savants. Ce que les gens apprennent vraiment, ils ne l'apprennent qu'en écoutant. Et combien de fois euh, aujourd'hui, c'est pour moi une chose qui m'a d'abord beaucoup étonné, mais dont l'enregistrement me, me fait, j'oserais presque dire, tous les jours réfléchir. Combien de fois on s'entend dire Je ne comprends pas ce que vous écrivez, mais quand je vous entends, c'est lumineux, je, je, je sais tout. <rire> La difficulté devant l'écrit, et le, le, le besoin de l'écoute est, est une chose très remarquable au travail dans le moment présent. La dimension, cette dimension personnelle et interpersonnelle, nous l'avions vu là aussi à propos du maître et du disciple, peut aller très loin jusqu'à créer une véritable parenté spirituelle entre maître et disciple, un lien intime, une intimité privée d'un genre spécial qui nous fait toucher à une autre dimension de notre problème, sa dimension symbolique. Dans la transmission, en effet met à affleurer au plus fort cette dimension de lien qui donne son sens à la connaissance. On ne connaît jamais pour soi, en fait. Troisième ancrage qui donne à la transmission sa nécessité irréductible, la dimension ésotérique et initiatique de tout savoir, même le plus impersonnel, même le plus logique, même le plus rationnel. Tout savoir pose un problème d'accès, d'entrée et un problème de maniement, une fois même qu'on y est à peu près installé. C'est le point que j'avais le plus développé à propos de la relation du maître et du disciple. Aussi, me contenterai je ici de rappeler les termes principaux de l'analyse, tout en introduisant une référence de nature, peut-être, à nous permettre d'aller plus loin. Cet aspect ésotérique et initiatique, hein, je pèse bien mes mots, ce sont des choses différentes, se manifeste de deux manières. Tout d'abord sous l'aspect de l'importance des savoir-faire dans toute démarche de connaissance. Savoir-faire relatif à la manière de prendre un problème, relative à la manière de travailler, à la manière de s'organiser, de se documenter, à la même façon de prendre un sujet, n'importe hein, quel domaine. C'est un point qui hante la réflexion sur l'enseignement depuis les années 1960, et elle a été, il faut le reconnaître, particulièrement mise à l'agenda par les réflexions de Bourdieu, critiques, très critiques à l'égard du système d'enseignement traditionnel secondaire de Bourdieu et Passeron. Ça a été beaucoup leur cheval de bataille. Ils ont mis en lumière incontestablement l'importance des codes et des connivences fonctionne, fonctionnait dans le système d'enseignement s'ils revenaient aujourd'hui, il verrait que Ça, bien moins derrière. la seule problème, c'est l'erreur massive d'interprétation qu'ils ont commise sur la nature de ces connivences et de ces codes, en les rapportant à des facteurs de classe. Alors qu'ils ont une logique et une consistance sociale tout à fait différente. Je n'ai pas le temps d'y entrer, mais c'est un point évidemment capital. Cette erreur d'appréciation a eu de très lourdes conséquences pédagogiques. Il faut les mentionner. Elles ont conduit cette erreur d'appréciation a conduit à répondre à côté à ce qui était un vrai problème. En effet, il y a des savoir-faire qui jouent un rôle essentiel dans la connaissance de quelle corde qu'elle soit, qu'il s'agisse de, de problèmes de mathématiques ou de rédaction d'une dissertation, ou d'une rédaction au niveau le plus élémentaire. En effet, il y a des savoir-faire. Et à ce problème des savoir-faire, on a répondu par quelque chose qui est tout à fait dans l'esprit de l'enseignement moderne, mais qui est à côté du problème. On a répondu par la méthode. Mais la méthode n'a rien à voir avec les savoir-faire. Et on a multiplié, en effet, des enseignements méthodologiques, qui sont ce qu'il y a de plus ennuyeux au monde, et qui n'ont jamais appris à personne la manière de faire. Parce que tout ce que vous... dites. <rire> tous les praticiens de quelque genre de connaissances que ce soit, c'est que ce n'est pas la méthode qui les tracasse, mais qu'ils ont en effet leur façon de faire, dont certaines sont remarquablement efficaces, mais qui ne s'apprennent pas par un enseignement didactique de type classique. Le savoir-faire, c'est à beaucoup d'égards le contraire de la méthode. Cela se rationalise mal, même si cela s'explicite. Encore faudrait-il prendre la peine de le faire. Ce n'est pas facile. Et en effet, ces savoir-faire se transmettent le plus souvent par l'exemple, par la proximité, par la familiarisation. J'avançais le terme de bricolage en le prenant au sens que Lévis-Prosse donne à ce terme, dans la pensée sauvage, on pourrait en tout cas avantageusement explorer ce domaine, mais vous voyez comment une réflexion d'apparence tout à fait désintéressée et spéculative sur les problèmes de fond de l'enseignement peut conduire à des conclusions pratiques extrêmement importantes l'erreur de la méthodologie par rapport à ce qui est par ailleurs un vrai problème auquel on apporte une fausse réponse. Par ailleurs, donc, c'est le deuxième aspect de cet ésotérisme, de ce caractère initiatique des savoirs, il se manifeste, je vous le disais, sous l'aspect de l'opacité spécifique de toute formation signifiante, si logique, si cohérente qu'elle soit de l'intérieur. De l'intérieur, elle est claire pour ceux qui sont dedans. Mais de l'extérieur, elle est contingente elle est spontanément perçue par les non-initiés comme contingente, arbitraire, impénétrable. Et c'est là, en effet, le, le noyau rationnel de toutes les analyses qui soulignent la dimension de connivence culturelle qui intervient de manière décisive dans le processus éducatif cela touche à quelque chose d'indiscutable qui est le véritable obstacle sur lequel nous devons réfléchir. Mais dont il faut bien voir qu'il n'est pas lié à l'existence de classes sociales, mais à la nature de la signification telle que nous la manions entre humains. C'est ancré dans le langage, ça ne veut pas dire que c'est insurmontable, mais ça veut dire qu'il faut d'autres analyses pour en venir à bout l'illusion de ceux qui savent est toujours la clarté de ce qu'ils savent, dont ils ne peuvent pas comprendre que de l'extérieur. <rire> cela ne soit pas intelligible comme cela est pour eux. C'est le malentendu même qui est en permanence en jeu dans la relation d'enseignement. Toutes Connaissance exige une familiarisation, elle exige d'être apprivoisée. Elle réclame une initiation, au sens fort du terme, il s'agit d'entrer dans quelque chose où aucune porte ne semble, à première vue, se dessiner. Elle demande des introducteurs, des interprètes, des traducteurs, des truchots. En un mot, elle demande une transmission qui est proprement ce qui vous permet d'entrer, ce qui vous permet de briser cet ésotérisme qui vous semblait de prime abord insurmontable. Je voudrais vous signaler à ce propos une contribution récente, tout à fait intéressante, de François Julien dans « qui, a priori, n'a rien à voir avec notre sujet, c'est un sinologue, comme vous le savez, qui s'occupe de comparaison entre la pensée chinoise et la pensée occidentale, il vient de publier un tout petit livre qui s'appelle « Le pont des singes », qui est à propos d'une mission officielle qu'il a effectuée pour le gouvernement vietnamien sur le sort des minorités ethniques dont le gouvernement vietnamien... Euh, se préoccupe de préserver la culture. Mais comme toujours dans ces cas-là, le gouvernement se dit qu'il faudrait protéger ces cultures minoritaires, mais ces cultures minoritaires n'ont de cesse que de réclamer la télé euh, comme tout le monde, le téléphone portable et toutes les belles choses, sauf desquelles on n'est pas vraiment hein, des gens comme les autres. Donc, comment on fait pour comprendre ces, ces situations très épineuses à gérer à propos de cette situation, François-Julien développe toute une réflexion sur la différence entre ces cultures et leur mode de fonctionnement et le mode de, et le mode de fonctionnement de notre culture, la culture occidentale, des, des savoirs, ou de la culture en général, dont nous parlons depuis le début. Et à ce propos, il introduit une différence qui m'a semblé très suggestive entre ce qu'il appelle la connaissance, sens moderne, et entre, pardon, la connaissance au sens moderne, et ce qu'il appelle la connivence par laquelle il caractérise le, les cultures dites traditionnelles. Il caractérise cette connivence par opposition à la connaissance par trois traits. Pas de dissociation du sujet et de l'objet, donc, pas d'objectivation, pas de mise à distance, mais au contraire une immersion. Deuxième trait, pas d'explicitation méthodique, comme dans le cas des savoirs de la culture moderne, mais un caractère tacite. Il dit d'ailleurs donc il recoupe directement notre sujet, la connaissance s'enseigne, la, con, la connivence se tisse, elle se noue, sans, elle lit les êtres sans qu'ils le cherchent, elle se fait entre eux. Troisième trait, la connaissance, dit-il, sépare et hiérarchise, la connivence se développe globalement. Mais on pourrait dire, en fait, je reviens à ce dont nous parlions tout à l'heure à propos du caractère fractal ou holographique des cultures dites traditionnelles, elles se développent globalement, mais aussi bien le tout est contenu dans chacune des parties. Ça me semble tout aussi vrai. L'opposition... Ici, euh, là je m'écarte tout, tout à fait de ce que dit François Julien pour en faire une utilisation qui rentre dans notre programme de travail. Je crois que ce sur quoi il met le doigt euh, correspond à une réalité profonde, mais demande en fait à être relativisé. Aucune connaissance moderne n'est Complètement, une connaissance, dans le sens où il l'emploie. Aucune ne correspond à ses caractères idéaux. Toute connaissance s'enlève sur fond de cette connivence qui demeure son socle, son support, sa limite. Toute connaissance reste largement pénétrée de connivence. Et c'est pour ce motif qu'elle se transmet, qu'elle appelle une initiation, qu'elle réclame des passeurs. Quatrième et dernier ancrage de la transmission, j'en arrive au bout, je vous rassure, la dimension symbolique de toute acquisition de connaissances et de toute éducation. C'est ce que notre société a le plus de mal à comprendre. La désymbolisation est en effet l'un des traits frappants de notre culture récemment installée, de pair avec sa détraditionnalisation dont nous avions parlé au départ. nous, l'éducation est fonctionnelle elle ne comporte pas précisément de dimension symbolique je m'empresse de dire que cette désymbolisation que nous observons ne signifie pas surtout pas que la part symbolique du fonctionnement humain a disparu qu'elle s'est évanouie mais qu'elle est passée dans l'implicite, qu'elle est souterraine, qu'elle est devenue l'insu, qu'elle a perdu sa mise en forme ouverte. Elle travaille, elle est ô combien présente dans le mécanisme quotidien de nos institutions et de nos opérations, mais elle les présente sans être ni vue ni comprise par ces acteurs. Certains en usent très bien mais ils ne le savent pas, d'autres vont contre, sans se rendre compte, le moins du monde, des mécontes auxquels ils s'exposent. C'est un des et c'est là, à coup sûr, l'un des aspects notables que nous n'avions jusqu'à présent abordé qu'indirectement de la question de la transmission. Cette dimension symbolique recoupe et prolonge les différentes faces du problème que nous avons déjà envisagé. Elle concerne ce qui se signifie au travers de l'entreprise éducative, relativement à la place des êtres et à leurs liens entre eux. Vous entendez bien que la formule « se signifie » est là pour s'opposer à une autre formule qui serait « ce qui est signifié ». Ce n'est pas signifié, mais cela se signifie, sans être énoncé. Nous parlions de la temporalité et de la continuité collective. Ce qui se signifie au travers de la transmission et qui donne son sens à la transmission, c'est qu'il y a un avant, chacun de nous, et qu'il y a un après. S'il y a de la transmission, c'est parce qu'il y a une succession des êtres qui fait que, de par notre condition temporelle et sociale, indissolublement, nous ne sommes jamais qu'un maillon dans une chaîne des êtres que le fonctionnement de la société au plus profond exige de représenter. Cela peut paraître une réduction des êtres. Tu n'es qu'un maillon mais c'est beaucoup, en fait. C'est beaucoup parce que c'est du plus ni moins ce qui donne sens à votre existence singulière. Tu fais partie, c'est une appartenance. Tu fais partie par le savoir que tu acquiers de la chaîne des humains. Et c'est, d'autre part, une énorme responsabilité. Il dépend de toi que l'aventure se continue dans le sens du meilleur. Voilà ce qu'est symboliquement l'éducation. Certainement pas le simple accroissement des capacités d'un individu singulier à ses propres fins, mais une opération d'inclusion symbolique dans la communauté humaine. Nous parlions du don à propos du maître. C'est l'expression, la, la figure symbolique dans ce don du désir désintéressé. Si paradoxal paraisse cette formule, le désir est-il toujours intéressé ce n'est pas sûr. Il y a du désir désintéressé. C'est une vaste question que j'ouvre ici. Le désir désintéressé, que ce que l'on continue, que ce que l'on transmet, continue de vivre au-delà de soi. Si le maître donne, et si cette figure du don est tellement riche de sens, comme nous l'avions vu dans cet exemple, c'est parce qu'il va dans ce don d'une condition fondamentale de la perpétuation de ce que le maître incarne. Le maître est celui qui transmet authentiquement parce qu'il place plus haut que lui, c'est en cela qu'il est désintéressé tout en étant passionné, la cause de la connaissance à laquelle il s'est consacré, ce qui le met en position de la transmettre de la façon la plus authentique. C'est, autrement dit, du sens de l'humanité au-delà de sa personne particulière qui est en jeu et dont il donne l'exemple qui est parlant par ce qui s'y signifie. De la même manière, en déportant la question vers du côté de l'apprendre, de ce qui donne sens à apprendre, pourquoi apprend-on Qu'est-ce qui fait le sens euh, immédiat au-delà, le sens direct de cet acte, au-delà de la capacité utilitaire, hein, qu'il ne s'agit pas non plus de négliger, mais qui n'est pas la seule en cause. On apprend pour en être, pour s'introduire dans la société des esprits. Et lorsque d'une manière, lorsqu'on dit aux jeunes générations qu'elles n'apprennent que pour elles-mêmes, on tue tout simplement leur désir d'apprendre quoi que ce soit. Parce que pour soi-même, c'est vraiment pas intéressant, en dehors de quelques compétences très concrètes, dont on a le besoin immédiat. Le savoir doit sa vertu... Dans, dans ses, et quand je parle de savoir, vous entendez bien que je prends l'expression dans la totalité de ces exceptions, y compris le plus humble savoir professionnel qui n'est pas le moins signifiant du point de vue de cette appartenance dont j'essaye de pointer la puissance symbolique. Le savoir, symboliquement, et par excellence, et dans les sociétés modernes, au plus haut point, ce qui lie à chaque personne singulière qui vit par de elle, qui en a qui est fondée dans son droit à vivre par deux vers elle, à la communauté de ses pareils en Espagne. Ce sont donc, me semble-t-il, ces différentes dimensions, ces quatre dimensions, je m'arrêterai là, que nous avons perdues de vue sous le coup de cette rupture culturelle majeure que nous avons connue dans les années 70 et que j'ai essayé de caractériser pour commencer, ce sont ces dimensions que nous avons perdues de vue et qu'il nous faut réintégrer dans notre idée de l'éducation. C'est dans cet esprit, en tout cas, que nous tâcherons de poursuivre cette exploration. Question. Oui, je... Bon, je... une observation générale à ce propos. Vous avez bien compris, j'ai essayé de donner une vue d'ensemble. Évidemment, les vues d'ensemble ont l'inconvénient que le détail peut souffrir de trop de rapidité. <rire> bon. Et c'est évidemment... Euh, euh, je, je, je crois... Alors, j'ai pointé la différence, je n'en ai pas explicité. Hein. J'ai simplement <rire> voulu marquer combien euh, on était... Comment dire Je dirais... Pour reprendre des catégories que j'ai empruntées à François Julien et qui me paraissent très éclairantes, la méthode est du côté de la connaissance. Elle est ce qui permet de faire progresser le savoir. La conni le, le, la, le, les savoir-faire sont du côté de la connivence. Ils ne se déduisent pas ils ne sont pas logiques. Vous ne pouvez pas les construire par l'esprit. Ils sont le fruit de... Ils s'insèrent dans cette dimension à la fois personnelle, passionnelle, sensible euh, de la pratique, de la connaissance, qui ne s'acquiert pour l'essentiel que dans la transmission. La méthode, on peut la suivre par, son, par sa propre raison. Vous pouvez euh, commencer par le commencement et poursuivre d'une manière tout raisonnée, avec les savoir-faire, mais, mais la méthode ne vous donnera pas le, la manière dont vous allez aborder un nouveau champ. Euh, oui, bien sûr qu'il faut se guider sur la méthode, mais il y a toujours autre chose qui intervient dans la pratique qui va vous donner le biais le plus rapide pour aller au cœur de la difficulté, pour isoler. Alors que si vous suivez la méthode, c'est très long, c'est très long. Et ça ne débouche pas. Le... C'est tout l'ensemble la... de ces tour de main que l'on retrouve, y compris dans les savoirs les plus abstraits. Je, cela m'a... J'ai été tout à fait frappé par quelque chose que me disait dans le genre un jeune mathématicien à qui me disait, donc, qu il travaillait avec... qu'il avait été travaillé avec des gens avancé, plus avancé que lui sur son sujet, et je lui demandais, je lui disais, mais pourtant, mathématiques, tout est écrit, Il me dit, ah, alors là, pas du tout. Entre ce qu'on qu lit dans les articles de ces gens que j'ai potassés, que je connais par cœur, et ce que je vois quand je travaille avec eux devant un tableau et où ils m'expliquent comment ils comprennent un problème et comment ils le prennent, comment ils pensent qu'on peut le développer, il y a un abîme. Ça n'a rien à voir. Et me disait-il, le plus important, dans les articles de mathématiques, ce n'est pas ce qui est écrit, c'est ce qui est entre les lignes. Et je crois que ça... Voilà, on est dans... Hein, office, la méthode, on la connaît tous. On sait ce qu'il faut faire. Mais c'est autre chose que d'acquérir cette initiation à la manière de faire qui est quelquefois inexprimable et c'est ce que dans le, quand nous parlions du maître et du disciple nous, est, est exprimé à, à foison euh, par, le, dans, dans, par les relations des, des, et dans la littérature scientifique ô combien, où on explique que euh, ce qui était important chez tel maître, c'est pas ses cours officiels euh, dans les institutions les plus prestigieuses qui se déroulaient d'une manière absolument méthodique le, 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 le propos ex cathédra parfait où tout était dit de manière extrêmement bien organisée mais c'était les causeries familières, c'est la parole la parole simple l'échange, la discussion autour d'une question hein, dans, dans une euh, ambiance familière et informelle où on ne se soucie absolument pas de l'après de, de de, de la méthode, justement. Là, on est entre nous. Ouais, c'est la cuisine, comme on dit volontiers dans le domaine euh, savant. Hein? Il, y a, il y a la... Il y a la para et puis il y a la cuisine. Et les savoir-faire, c'est dans la cuisine. Et ça n'a effectivement rien à voir avec euh, la méthode, mais c'est un vrai sujet d'exploration, de, de, oui bien sûr et, et, et les gens les meilleurs pédagogues sont très souvent dans une incapacité dramatique d'expliquer comment ils font c'est à dire il faut aller les observer et puis <rire> attendez on va vous donner le micro comme ça on entend mieux
2: oui, je suis étonnée quand vous dites que le savoir-faire relève de la transmission. Quand euh, euh, on met, par exemple, on aménage un milieu, euh, en sport on l'a beaucoup fait, et puis on, met des, on fait descendre euh, des élèves en mettant des poteaux, et ils se débrouillent, ils trouvent des solutions, ils trouvent des savoir-faire pour moi. Et vous, vous parlez de transmission. Pourtant on ne transmet pas, quand on appelle ça l'activité fonctionnelle, on les met en activité, ils acquièrent des savoir-faire. Mais ça relève pas d'une transmission Non, mais moi, je dirais, attention,
0: le, la transmission et le savoir-faire, il est plutôt du côté de votre méthode qui consiste à les mettre en activité, comme vous dites, en le... Hein, parce que là, c'est un savoir-faire, parce que, très franchement, je doute que ça marche à tous les coups et que le, le vous dites à un jeune prof de sport « C'est très simple, vous les mettez en activité ». <rire> en posant quelques poteaux, euh, et ils vont très bien se débrouiller, alors je, je demande à voir le résultat. Le savoir-faire, il est là. Vous voyez et ça, ça se transmet. Vous, justement, si vous faites un bon cours de pédagogie en disant c'est hein, la solution, ce n'est pas ce qu'acquiert. Les... Je doute qu'ils acquièrent d'ailleurs beaucoup de savoir-faire. Moi, je pense que c'est d'autres choses qui se jouent du côté des élèves, là. Voilà, hein, entendons-nous bien sur les mots. <rire> oui, je pense... Oui, je... Ah non, mais il apprend quelque chose. Il apprend quelque chose, mais je doute que, ça, que euh, ce qu'il apprend mérite le nom de savoir-faire. Mais par ailleurs, vous avez raison, le sport est le domaine même du savoir-faire, d'une manière générale. Hein et les, les, et d'où le caractère... Euh, Extrêmement charismatique, magique, euh, des, des processus d'apprentissage dans ce domaine avec des gens réputés faire des miracles, mais dont on serait bien incapable d'expliquer comment. Parce que là, on est dans la transmission pure. Non il, les autres en savotant sur le plan des méthodes, justement. <rire> il, y a, il y a quelque chose d'autre. Quoi <rire> Voilà, c'est ça qu'il s'agit de. <rire>
3: Oui, un peu dans le même sens que madame. Euh, vous, vous, il y a des phrases que vous avez dites auxquelles on a envie de réagir. Ah ben, j'espère bien. <rire> C'est le but de, du jeu. Euh, apprendre en dehors d'un cadre de transmission ne peut, ne, ne peut avoir de sens. Vous avez dit ça au mm -hmm. début. Mais du sens pour qui Pour celui qui apprend. Vous êtes sûr de ça Ah oui, oui. Je vais Je vais continuer. Hein. Vous avez dit un petit peu plus loin. Il y a Robinson Crusoe, que... évidemment, mais il a un cadre. Fond... Ce qui est important, en effet, c'est le sens pour, pour l'apprenant. Oui, oui, on, on est d'accord, c'est vrai. Votre... Vous avez dit aussi apprendre n'est qu'une moda... qu modalité de la transmission. Mais on pourrait dire exactement l'inverse c'est que la transmission n'est qu'une des modalités de l'apprendre, si on se met du côté de, de l'apprenant.
0: Ce n'est pas illégitime de le dire, en effet. Mais moi, je vous avais bien compris le contexte dans lequel cette proposition se situait. Mmh. Je, vous... je vais, vais peut-être allez... aller jusqu'au
3: bout que vous allez comprendre mon allez... propos. Euh, J'ai assisté à votre séance précédente et vous avez dit une chose que je n'ai pas entendue du tout euh, aujourd'hui, qui tournait autour du fait qu'on qu ne peut comprendre euh, la transmission que si on ne se place pas du côté du transmetteur. Enfin, quelque mmh. chose comme ça, hein. Et le, le développement que vous avez fait aujourd'hui n'était pas du tout de même nature, c'était, enfin, moi je comprends que la, la, la notion de transmission puisse être une catégorie éclairante pour comprendre les intentions de celui qui transmet, mais pour, pour comprendre ce qui se passe du côté de l'apprenant, c'est est autre chose, et euh, est-ce que, enfin j'ai je, je, l'impression que la notion de transmission est une catégorie extrêmement efficace, comprendre ce que une, enfin, une génération veut faire sur une autre, mais par contre quand vous dites à la fin qu'il faut retrouver l'esprit qu'on a perdu dans les années 70, et qu'il faut retrouver l'esprit d'apprendre, enfin, etc. Vous faites un présupposé quand même qui est que euh, la génération d'après veut en être, c'est-à-dire euh, veut en être de la génération d'avant. Mmh, en enfin, ah, enfin, veut veut l'affiliation en quelque sorte. Non,
0: non plus. C'est d'un autre ordre ce dont il s'agit. Hein. Bon, comment prendre le problème Je, moi, si vous voulez, justement, ce que j'ai essayé de dire, c'est que la transmission l'essentiel par rapport à votre question. Plutôt que de reprendre dans l'ordre votre propos, c'est que apprendre relève pour une partie, pour une partie, je n'ai pas dit que c'est le tout, d'une transmission, toujours, pour partie. Mais si on nie ça, on fait obstacle au fait d'apprendre. Voilà, c'est ça hein, dont il s'agit. Ce n'est pas le tout, évidemment pas. Mais je voudrais m'expliquer sur un point important par, quand j'ai dit que la transmission est première. La transmission, ça n'est pas que les intentions de la génération. C'est aussi cela. Mais ça va bien au-delà, Installer vis-à-vis des nouveaux venus. Prenons le processus social objectif une société sur un durée de temps de deux générations. C'est comme conventionnellement une soixantaine d'années, puisque c'est comme ça qu'on les compte. C'est peut-être un peu dépassé, c'est un autre problème. Objectivement, on peut dire, ben, ce qui se passe, du point de vue pur de la sociologie, c'est une transmission. Ce qui était là avant, de fait, se retrouve dans la génération d'après. Faisons abstraction de manière behavioriste hein, de ce qui se passe. Le résultat est là. Objectivement, il y a eu transmission. Alors, après, on peut discuter le, sur le, comment ça se passe. Il y a eu transmission en ceci que l'état, en gros, de la culture, du savoir, de la connaissance, au départ se retrouvent augmentés, transformés, déplacés, mais substantiellement reconduits une génération plus tard. Donc, de fait, c'est en ce sens-là sens précisément que je dis, la transmission est première parce qu'elle est le processus fondamental par rapport auquel se jouent ensuite des processus qui, au niveau des acteurs individuels, relèvent du fait d'apprendre. Et de ce point de vue là, vous avez évidemment raison. Du point de vue de ceux qui apprennent, ce qui vivent, ce n'est vive, pas ça. Mais il y a une contradiction intéressante entre ce qui est l'objectivité du processus social et le vécu des acteurs individuels, dans lequel donc il faut pas s'enfermer. Et je pense que notre problème, si vous voulez, notre l'illusion, l'illusion d'optique du moment propre à l'individualisation extrême de nos sociétés, et de ne voir que l'aspect subjectif, en quelque sorte, au niveau des apprenants, comme on dit. Alors qu'il faut prendre tout autant en compte la dimension objective du processus social qui dit quelque chose. Parce qu'on pourrait dire, s'ils ne veulent pas apprendre, et bien il ne va rien se passer. Eh bien, c'est pas grave, ça se passe quand même. <rire> voilà, c'est ça. Le jeu.
4: Il y a quelque chose de mystérieux
3: Je vous en prie, prie. L'objectivité enfin, ou l'objectivation du processus intentionnel des transmetteurs, et pas forcément euh, l'objectivité du processus social, parce que, ah. si vous voulez, on, on utilise la même catégorie intellectuelle pour rendre compte d'un processus social et pour rendre compte d'intentions d'acteurs.
0: Mais ce qui... Il y a quelque chose qui va très... Ça, c'est le, tout le débat sur qu'est-ce que c'est que la nature du social qui est impliquée dans ce que vous dites. Et ce que notre, ce que notre société récuse totalement, c'est le fait qu'il existe autre chose que des acteurs. Mais moi, je crois qu'il existe bel et bien une objectivité du processus social qui nous échappe en grande partie, mais qui fonctionne très efficacement. Voilà. Mais ça, c'est la grande discussion, si vous voulez, sur la nature même de la société, hein, qui est, on ne va pas résoudre, là, on est dans l'ordre presque des postulats euh, auxquels on peut donner une rationalisation, mais qui relève, pour ainsi dire, d'une perception du phénomène. Une société n'est pas faite que d'acteurs sociaux. Voilà.
5: Vous, vous, vous montrez d'une manière très fine combien, au fond, à la fois, il y a une récusation de cette dimension de transmission dans, dans, dans le fait d'apprendre et combien, au fond, ce fond de connivence qui est encore présent dans le monde social aujourd'hui, euh, dans, euh, dans ce qui se passe au niveau de l'apprentissage de la transmission, au fond, existe toujours, mais d'une manière implicite. En expliquant au fond que ce qui était explicite auparavant est devenu implicite d'une mmh. certaine manière oui tout à fait et la question que je vous poserai c'est de dire au fond quelles sont les raisons profondes de ce paradoxe qui n'empêche pas comme vous le dites que le fait que la transmission continue à exister et à se faire objectivement quel est ce, au fond qu'est-ce qui chez les acteurs du social aujourd'hui fait qu'il y a cette volonté très forte de rendre transparent le monde social lui-même, en tant qu'il est acteur, qu'il qu cherche à se reproduire dans une forme de connivence qui existe toujours, d'une certaine manière. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce désir de transparence du social Comme si, au fond, on n'était que dans, une, dans un monde où il existerait une collection d'individus. Alors, évidemment, c'est toute la force de l'idéologie individualisante. Mais, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas des enjeux de l'ordre de pouvoir d'acteurs particuliers qui ont intérêt, d'une certaine manière à dire que le social est transparent pour, pour légitimer certains pouvoirs implicites ou certains pouvoirs qui, qui, ont, qui ont, je dirais, une pertinence et une force dans la mesure où ils restent implicites. Ben, Qu'est-ce qu qui est en jeu à travers ça Alors,
0: Il y a effectivement une... Je ne suis pas sûr, en tout cas, qu'on puisse parler d'un désir de transparence de la société. Je ne crois pas que c'est une expression qui rende compte d'une manière adéquate de ce qui se passe. Je ne vois pas ce désir, en tout cas, nulle part. Mais euh, dans ce, par rapport à ce que vous dites, il y a effectivement une hiérarchie de facteurs. Il y en a au moins, je vois au moins trois ordres, un empilement de trois ordres de choses. Le fait fondamental, c'est la réduction individualiste. C'est quand même ça le... Parce que ce n'est pas qu'un phénomène de valeur ou de valorisation de l'individu, c'est le fait qu'à la lettre, dans notre univers, ne sont plus visibles que les individus et les acteurs individuels. Il n'y a que cela qui est perceptible par l'entendement commun. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire quand on y pense. Ce n'est pas, encore une fois, un problème de... de... De, de, de choix, de valorisation particulière, c'est le fait que réellement, on ne voit que ça. Il n'y a que des individus. Euh, ce propos qui restera, euh, là, vraiment, je crois, la marque de, de l'époque, tenait Mme Thatcher, euh, quelques mois après l'inauguration de ses fonctions, en 1980, où on lui disait mais quand même euh, la, la société anglaise elle répond il, je, je ne connais rien de tel qu'une société Moi je, dis, je ne connais que des individus et, et des familles <rire> En effet. Oui, ça. Donc si elle avait lu un peu Auguste Comte elle aurait vu qu'il y avait là une piste pour remonter plus loin mais c'est un propos extraordinaire. Parce, parce que, d'ailleurs, précisons bien, ce qu'elle met sous le mot famille, c'est des accords privés entre des individus. En fait, il y a des individus et des contrats dont le contrat familial est l'expression élémentaire. Parce que les gens se choisissent. Qu'une famille se réduise à ça, d'ailleurs, ça se discute au plus haut point, justement. C'est ce qu'Auguste Comte, lui, savait très bien... Euh, voilà, là c'est un c'est un effet épistémique. Hein. C'est pourquoi moi je crois que je, je parle de réduction individualiste, c'est-à-dire Il n'y a rien d'autre de, de visible. Alors ça implique un deuxième facteur qui est l'invisibilisation de toute une série de choses qui néanmoins sont très présentes et les phénomènes de connivence dont je parlais ne sont qu'une expression, euh, qu'une manifestation parmi d'autres. l'invisibilisation des collectifs, d'une manière générale. Ils ne sont pas perçus spontanément dans l'explication que les acteurs se donnent de leur monde. Et troisième strate, effectivement, des intérêts puissants qui consolident cette perception et qui l'encouragent, mais qui ne la créent pas. Il n'y a pas de complot. Il y a une exploitation d'une situation au profit d'une certaine vision de l'humain qui produit des effets, des effets qui vont dans un sens bien déterminé, qui profitent à certains et,
1: mm.
0: et, et des avantages un grand nombre, quand bien même l'illusion individualiste a cette force incroyable que tout le monde s'en pense bénéficiaire, en dehors des quelques-uns qui n'ont pas envie d'être des individus, mais qui ne le savent même pas, en général.
2: J'ai été très frappé et un, un peu fasciné pendant les, les, deux premiers, les deux premières des quatre caractéristiques du lien entre connaissance et transmission. Euh, le lien, la dimension temporelle et la dimension personnelle à existentielle, par le fait que le le concept euh, grec ancien de logos va très bien avec ces deux caractéristiques. Le logos c'est vraiment ce qui nous précède euh, au plan de la société, même du cosmos, et en même temps c'est ce, ce qui nous singularise totalement et qui fait que dans le savoir il y va de l'expérience personnelle la plus profonde, de la, de la parole sans même avoir besoin de faire jouer les, ce que les aventures du Logos deviendront quand il rencontrera dans la Septante le monde biblique. Il y a, alors, pour les, alors, ce qui m'a fasciné, c'est qu'après, les, les points 3 et 4, eux, le, le concept de Logos ne, ne, ne suffit pas. Et voilà. Comment réagissez-vous à cette observation
0: ben, Tout simplement, je crois que nous ne sommes plus grecs. Nous <rire> <rire> pouvons le regretter. Mais c'est comme ça. Parce que nous n'avons plus de cosmos, d'un côté. Et ça participe, alors, très... Pour les Grecs, cosmos, c'est ce qui désigne l'existence incluse. Il est visible, il est palpable, il est sensible, tout nous y ramène, que nous sommes incorporés dans un tout, ordonnée harmonieux, bon, il y a diverses visions qui s'opposent, des, des, des contradictions très profondes hein, dans la vision grecque, mais néanmoins, il y a cette évidence de l'appartenance. Et alors, je, je crois que nous pouvons caractériser cette phase extrême de radicalisation individualiste dont nous parlions pour l'achèvement de la décosmicisation. Les individus, au sens contemporain du terme, sont précisément des êtres qui n'appartiennent à, qui ne se sentent appartenir à rien, qui les englobe. Il n'y a que eux et le rapport à leur pareil, les engagements volontaires qu'ils nouent ensemble, qui ne font jamais une incorporation légitime. Quand il y en a un, c'est un non-brigadement. Donc il faut le dénoncer. C'est quelque chose d'insupportable. Et nous n'avons plus non plus de logos, parce que le, cet esprit des savoirs modernes, de ce que j'appelle les savoirs méthodiques, hein, pour ne pas les enfermer dans les sciences exactes, surtout, qui est le, le, le travers euh, courant, et surtout pour justement comprendre ce qui se passe à l'école, qui est le lieu même de ces savoirs méthodiques, elle est l'institution qui tourne autour de leur déploiement, Ils ont achevé dans leur radicalisation de perdre les derniers traits qui pouvaient les rapprocher du logos. Nous avons changé d'imaginaire culturel des sciences il y avait encore un imaginaire le, le platonicien, pour ainsi dire, dans une grande partie de la science moderne. Celui-là s'est défait au profit précisément de l'idée de savoir opératoire, ouvert, instable, et pas du tout fait pour aboutir à une contemplation qui mobilise l'esprit vers sa destination naturelle. Parce que c'est ça dans le logos, c'est là où il croise en effet la raison et le désir, puisque en poursuivant son œuvre, la raison va en même temps vers l'accomplissement de son aspiration suprême, qui est la contemplation de l'ordre cosmique. Donc de ce point de vue-là, nous, nous, nous sommes sortis complètement de l'orbite de la Grèce. Et voilà pourquoi... Le, ça veut dire que nous, nous avons, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas à retrouver ces choses qui, que le, le monde grec portait à l'explicite d'une manière particulièrement frappante, mais nous ne pouvons pas le retrouver dans les mêmes termes.
4: Juste... Oui, c'est une toute petite remarque de détail, mais en commençant, vous avez cité l'ouvrage de d'Illich, Discooling Society, mmh. comme euh, emblème d'un mouvement anti-transmission. Et euh, personnellement, enfin, je suis gêné par cette caractérisation, parce qu'il me semble que l'objet essentiel d'Illich, e. c'est la contestation d'une hypertrophie institutionnelle, qu'il a mis en accusation sous différentes formes, c'est la némésis médicale lorsqu'il s'en prend justement à l'hypertrophie hospitalière. Et euh, ce qu'il vise essentiellement dans Discalling Society, c'est justement le monopole qu'a pris l'école dans l'éducation. Et ce qu'il voudrait, c'est qui a dépossédé les parents et les adultes de leurs compétences euh, qu'ils possèdent pourtant. À éduquer, les, à éduquer les jeunes. Et donc, finalement, ça viserait chez Illich à renvoyer euh, les enfants dans leur famille et dans leur entourage, et qui est, comme vous l'avez dit d'ailleurs, le lieu par excellence de la transmission. Et donc, il me semble que si on suivait véritablement Illich, ça aboutirait plutôt à une réhabilitation de la transmission que à son, que à son effacement. Et de ce fait, enfin, je verrais plutôt à la même époque comme emblème, justement, anti-transmission, pour le coup, les, les rapports de Piaget à l'UNESCO, qui, a véritablement là son euh, explicitement euh, dans, cette, dans cette direction anti-transmission.
0: Alors, euh, je vous accorde absolument euh, le point pour Piaget, c'est évident, et on aurait pu le prendre aussi bien. Il est, il est extrêmement caractéristique, euh, bien que d'une toute autre manière, parce que si vous voulez, ce
2: qui est la raison
0: pour laquelle il nous a semblé plus pertinent de prendre Illich que Piaget c'est le fait que Piaget procède du point de vue de l'idéal du savoir c'est donc une, la dimension épistémique qui est, qui est chez lui exclusivement présente alors qu'il y a chez Illich et c'est ce qui le rend très parlant une, une sociologie, une considération du fonctionnement de notre société. Et c'est pour ça qu'il est plus significatif en fait, par rapport à la rupture des années 70. Mais vous n'étiez pas là lorsque nous en avons parlé parce que, je veux dire, c'est pas une allusion en passant. <rire> non. Ça doit être celle-là. Parce que, je veux dire, la, la lecture sympathique que vous faites d'Ilich me paraît très rétrospective. Je, quand vous relisez euh, euh, honnêtement, le livre, aujourd'hui, la lecture que vous en faites est à la lumière de ces travaux ultérieurs, en fait, némésis médical, etc., toute cette théorie du caractère contre-productif des institutions modernes. Mais c'est présent, bien sûr, mais c'est un aspect qu'il a beaucoup systématisé par après, mais c'est vraiment... Déscolariser la société, c'est un livre qui ne dit pas ce que vous lui faites dire, qui est beaucoup plus radical, qui va extrêmement loin dans le, dans le manifeste anti-transmission et sur un plan beaucoup plus général. Parce que, il, va même, il, il dit même quelque chose de tout à fait étonnant que, que j'avais bien relevé et souligné, c'est qu'il ne faut pas séparer le problème des enfants, de celui des adultes. Ça, c'est une illusion. C'est en fait la même chose. C'est donc un, un vrai manifeste théorique de l'individualisme radical en matière d'éducation. Je ne suis pas sûr que par après, compte tenu de son évolution, pour ce que j'en sais, vous avez l'air de la connaître mieux que moi, il aurait ratifié ce qu'il disait en 1970-71, mais le livre, est, là, je défends la lecture que j'en propose, parce que vraiment, c'est un livre qu'il faut relire de près et qui est étonnant par son caractère prophétique, alors, de ce point de vue, parce que ce qu'il a préconisé, c'est d'une certaine manière passé, ou plus exactement, le compte, ce qu'il avait anticipé, s'est passé à l'intérieur du maintien des institutions dont il voulait la disparition. Bah oui, pour ça que <rire> non, mais là, de ce point de vue-là, effectivement, il n'aurait pas été d'accord. Bien... Mais, mais dans l'esprit, c'est un texte tout à fait étonnant et très radicalement anti-transmission. Là-dessus, je crois que j'ai essayé de le montrer, texte et citation à l'appui.